Men kanskje skru den her. Dette var lyden av et eksperiment. I studio så sitter Anna Stuland, Niklas Lundmark, og jeg heter Anna Engrav. Og i dag så skal vi snakke om vibrasjoner. Og det er ikke uten grunn at vi skal gjøre det, for vi har nemlig utfordret oss selv i en podcast-episode som ligger ute, som har ligget ute i flere år. Den heter i hvert fall «Kan man ha vin i kjøleskapet?» Er det så lenge siden? Det føles veldig lenge siden, i hvert fall. Den ble publisert desember 2018. Ikke sant? Ja, et og et halvt år siden. Faktisk. Og hva var det vi snakket om da, Anders? Jo, vi snakket sånn da om oppbevaring og lagring av vin. Og så var det dette her spørsmålet, hva med vibrasjoner? Er vibrasjoner skadelig eller ikke for vin som skal ligge lagret en stund? Og da fikk vi den geniale ideen at vi skulle teste ut. Så vi lovet vel da i den episoden at vi skulle teste ut det. Ja, og det har vi gjort. Og det var jo det dere hørte lyden av nå. Det var den, det var... Husholdningsapparatet. Ja, for Niklas, det er du som egentlig tok tak i dette med stor iver og fikk satt i gang eksperimentet. Hva var det du gjorde? Nei, når jeg startet her i... I november så skjønte jeg at dere har jo ikke gjort denne eksperimentet. Vi holdt ikke det vi lovte. Vi fikk jo en del e-poster fra lyttere som lurte på hva har skjedd. Kan jeg få lov til å bryte inn her nå? Vet ikke. Fordi jeg har ikke lyst til at vi skal avsløre helt hva vi har gjort. Å nei. Før vi har snakket om det kjedelige. Å ja, ok. Nei, da venter vi. Høres det greit ut, eller? Hva er det kjedelige? Det kjedelige er jo kanskje det å gå gjennom hva slags råd rundt vibrasjoner og lagring av vin er det som har svirret rundt i vinverden, og på hvilket grunnlag er disse rådene laget da, eller gitt. For når det handler om lagring og oppbevaring av vin, så er det jo ofte noen sånne huskeregler som ofte blir nevnt, og det handler om luftfuktighet og temperatur, og det handler om lys. Og lukt, faktisk. Til og med lukt. Og så vibrasjoner. Ja. Og målet der er vel at alt skal være så nøytralt som mulig. Lite lys, lik temperatur, gjerne lavere enn det man har det i stua, og ikke noe lukt, og helt stille vibrasjonsfritt for at vinen skal få de mest optimale lagringsforholdene. Det er sånn gjenganger i råda som blir gitt. Og hvorfor er det slik? Jo, nå stiller jeg spørsmålet og svarer på en gang. Det er jo fordi det er jo ikke det at vin er en sånn sart organisme som på en måte lett settes ut av balanse psykisk det er jo det at det er jo snakk om kjemi dette her at vinen er jo satt sammen av mange forskjellige forbindelser og noen av de forbindelsene er stabile og andre er jo mer ustabile og så er det noen som da kan reagere med hverandre og danne nye stoffer og noen felles jo til og med ut at de blir store klumper av stoffer, sånn at de ikke kan holde seg oppløsning lenger i vinen. For eksempel farge og tannin. Nettopp. Og da vet vi at luft, for eksempel, at det kommer luft til vinen, det setter jo i gang en del sånne kjemiske prosesser i vinen. Lyse gjør jo det, 
Och värme också är er ju en måte gör att de kemiska processerna går raskare. Ja. Än visst är er kallt. En katalysator för mm. utveckling. Ja. Ja. Och så är er det tanken att vibrationer också är er ju en är er ju det också en måte tillföra energi till den väsken på något sätt. Det är er ju är er det kinetisk energi, eh, inte kinetisk men kinetisk energi. Det är kallas. Ja. Inte sett Ja, det är er riktigt. Ja. Um, du jobbar med du har jobbat med massage Niklas jag kan kan se si det ja idrottsutövare så jobbat mycket med kinetik nettop ja och då och då är tanken att sånt som temperatur och lys och sånt påverkar den kemin i vin så är er tanken det att denna kinetiska energin kan också påverka vin och det hör så väldigt riktigt ut hör du inte det är nicker ja det var min teori i allt fall eller i allt fall min Ja, jag tänker ju att hvis man ska blanda nå i alla fall så må man röra eller alltså det är er ju många eh, situationer där man älskar ristes. Önskar riste nå för att det ska liksom. Ja. Din ja, vad är er dina topp? Shaking not stirred. Vad är er dina topp tre ristade ting? Eh eh sour. Ja. Det är er en. Det är er en topp tre. Oh. Uh, rista eh uh, uh, jag skulle ta sig milkshake men det är er egentligen vispa. Eh <laughs> uh, men uh, jag kommer inte på fler ting. Rista bröd. Rista bröd. Ja, det är er, <laughs> ja, milkshake tror jag är er min uh, den tror jag er på toppen men också det också riste sammen uh, vinaigrett. Ja. Ja. Mm. Det är er sant. Ja. Det är er sant. Ja. Och det är er ju på något den det visar ju en sån type kemisk det är er väl en kemisk reaktion egentligen är er det det vinagrett vinagrett du skapar en emulsion skapar en emulsion ja men ja. men den är er ju den är er ju inte ser om du på något får rista det samman så vill det ju inte hålla samman forever det är er bara en sån tillstånd som är er liksom förbigående och så på något så löses det är er liksom som när du piskar upp ägg för exempel då till äggdosis som också är er en av mina favoritristinger faktisk. Men nå fjerner vi oss fra det vi egentlig skal snakke om. Ja, men jeg synes det er viktig å snakke om ristinger, eller en litt sånn bredere eh, kontekst, for ja, å på en måte forstå effekten av risting. Mm-hmm. Mm. Ja, så derfor så er det jo en viss logik i det der rådet med at vin skal ikke ristes, for mm. den skal være stabil. Ja. Ja. Den skal bare ligge og være vin. Ja, og så tror jeg det at folk flest Eh, synes det er ubehagelig å bli ristet. Ja, men det, ja, eh, man har jo uttrykket å filleriste noen, ja. Ja, og det er jo ikke bra. Ingen som liker å bli filleristet, og det er ingen som liker også, en, sitter du eh, i en båt for eksempel, som rister fryktelig, eller i en buss som rister, det er slitsomt. Men det er veldig trendig med sånn der vibrasjonstrening da. Ja, nettopp. Hvor du trener styrke på et sånt øh, vibrerende plate. Funker det? Nej. Nej. Nej, för det är nettop, det är för det alltså jag tror nämligen det är er den där när ting är er lite obehagligt så har man lätt för att tänka att då har den effekt också. Ja, mm. det är er det sunt i alla fall. Ja. Om man vill då inte utsätta vinen för något man själv syns är er obehagligt. Ja, men alltså det som blir sagt är det möjligt det är er någon sån underliggande orsak, men det som ofta blir sagt är er ju det att vi har riste vin så ödelägger man några utvecklingar. Det er skadligt för vin för vinens utveckling då att den den åldersutvecklingen är blir inte så sakte kanske som det vill varit utan 
så det går raskare och att den kanske mister lite sån nyanser och för jag har hört det speciellt för museerna in champagne för exempel ska inte speciellt viktig med vibration på grund eller inte vibration på grund av bobblan som blir skadad skada av detta. Bobblan den blir skadad. Ja, det är inte slitt. Rätt ut. Det är inte slitt rätt ut. Att såna halva bobblor Men de som de som alltså för eh, bara för att ta det med museerna vin och bobblor. Det är er ju inte bobblorna är er ju inte i vin hela tiden. Nej, det är er inte för de kommer ut. Det är er ju när trycket mm. mot försvinner runt vinen. Det är er ju då bobblorna skapas. Det är er ju alltså Jeg skjønner ikke hvordan boblene blir... Da tenker de kanskje... At det blir færre, det blir mindre bobler. Ja. At du rister det ut. At du rister det ut, at det på en måte forsvinner ut av korken. Ut av vin, i hvert fall. Ikke ja, men tenker du som en sånn katalysator for utvikling, da, som en utviklet champagne som har ligget i mange år, så vil jeg gjerne oppleve litt, litt, litt færre bobler enn en, en unge. Ja, det er sant. Mhm. Og da er gjerne den korken som kommer ut da, er jo vanligvis når du tar ut en champagnekork, så, så eser den korken veldig ut etterpå. Så du, den er veldig elastisk fremdeles, men i en sånn eh, veldig lagret champagne eller muserende vin, så, så er jo ikke den elastisk lenger. Så det er tydelig at... Noe slipper ut. Da er det klart at det er lettere for den gassen å slippe ut. Så lenge det er høyere trykk i flaska enn det er utenfor, så vil jo det som er inne i flaska ut. Ja. Ja hvis det kommer seg ut. Uavhengig av vibrasjon eller ikke, tenker jeg. Ja, for det er dette... Ja. Men at det, og at det har med vibrasjoner, så går det etter raskere. Ja, kanskje. Mm. Og det er ikke bra å riste champagne rett før du åpner den. Det er ikke bra. Nei. Men er disse rådene basert på noe vitenskap, eller er det bare noe man har sett for sig? Jeg vet ikke. Når var det de første antivibrasjons- rådene kom. <laughs> Nei, det kom vel i det øyeblikket at folk begynte å lagre vin utenom eh, de Kjellen. store kjellerne. Mm. Og, og det blev liksom den gjengse forbruk og begynte å legge vekk vin og måtte ha et sted å legge det. Og ikke hadde en vinkjeller da. Og gamle kjøleskap har, jeg ser for meg at de vibrerte ganske mye. Det gjorde de sikkert. Ja. Mm. Det er litt annen teknologi i dag. Ja, så først var det da sånne gamle slott, der man lagret vin. Og så kom, så blev det vanligere å, å lagre vin for folk, flere folk liksom. Man behøvde ikke ha et slott. Og da kanskje man begynte å vurdere å legge ting i kjøleskapet. Fordi man ikke hadde en kald kjeller. Ja. Og de kjøleskapene, de vibrerte. Mm. Og så var det noen som begynte å lage vinskap. Och då solgte de in de vinskapene med det argumentet att eh, vinskap de vibrerar inte så därför är er det bättre än kylskåp. Så då kan du köpa både kylskåp och du kan köpa vinskap. Ja. Men i vinskap så har det ju liksom detta med temperatur är er väldigt nöje reglerat. Det er kanske fler zoner och det är er speciella ljus och det är er liksom många såna förhåll, men den eh, vibrationsdelen är er ju också tatt med in i det eh, på måte markedsføring av ulike vinskap da. Ja. Vi var inne nå og så smugtittet på en nettsiden til en ganske stor vinskap 
eh, leverandør. Mm-hmm. Og der stod det altså ingenting om vibrationer. Det stod om det om eh, jemtemperatur og luftfuktighet og lys, men ikke vibrationer. Nej, men jeg var inne på en annen side til en annen leverandør, og der stod det. Oh, ja. Men jeg vet ikke... Hva stod det der da? at det kan at de har ett specialutvecklat system som sikrar null vibration och det gör det bättre för utvecklingen mindre skadlig för vind. Ja. Ja, för man säger att det är er skadlig. Det kommer aldrig längre än det. Nej. Stockholm vad det vad det betyder. Nej, jag jag är er ju skeptisk. Jag har ju inte vinskap. Jag är inte Har du vin i kylskåpet? Er vi inne i kjøleskapet? Har vi inne i kjellen? Her og der. Jeg har et vinskap også, men det er et gammelt vinskap som ikke virker. Det er bare dette så greit å ha det i hyller. Så det er ikke skrudd på, men det står i kjellen. Ja. Ja, ja. Eh, det, har ikke, det er ikke mye forskning eh, rundt dette her. Eh, men i 2008 så var det faktisk eh, av alle steder noen forskere i Sør-Korea som satte i gang et, eh, et projekt for att undersøke eh, virkningen av vibrationer og lagring av vin. Ja. Eh, og det de fant ut var at eh, tannin, altså mengde tannin, altså det stoffet som gir snerp i vin, det går ned i en vin som eh, blir utsatt for vibrationer. og ph den går opp Altså det, er mindre, det blir mindre syre i vin. Mm. Men eh, speciellt när det gäller syre så var ju och pH så var skillnaderna väldigt små. Ja, så på 0, ja, 0,03 typ ja. Så det spörs hur lätt det är er att faktiskt fånga upp det med ja. vårt apparat. Ja. Och så stod det och ingenting i den undersökelsen om hvordan vin oppførte sig, Altså, for en som smaker vin, dette her var jo en rent kemisk analyse, ikke gjort av någon som smakte vin. Og det er jo tross alt det viktigste, tenker jeg. Ja, for jeg det er tenker, det man må sjekke. Hadde de målt eh, vin som ikke var vibrert, så ville de kanskje bare finne noen sånne mikroskopiske forskjeller da også, men der sker det jo også noe med aroma. ja. Men aldersutvikling. Den här vinen var lagret i 18 måneder, var det ikke det? Den, I det koreanske eksperimentet. Stemmer. 18 måneder med vibrationer. 20 forskjellige vibrasjonsnivåer, skjønte yes. jeg. Ja. Um, ja, og så er det en annen, en annen ting. Det kan jo, altså selv om de målte en endring i tannin og syre, så kan du jo faktisk kjenne at vinen smakte bedre, eller at någon ville synes at noen smakte bedre om den hadde blitt vibrert, enn ikke vibrert. Det er jo, det er jo ikke sånn at en endring i vinen nødvendigvis er negativ. Nej, absolut ikke. Jeg bare synes det er gøy alt at du nå lanserer teorien at vin skal vibreres. Ja, ja hvorfor ikke? Muligens. Muligens. Ja, ja, men, eh, sett at, og, det, og det tenker jeg, det er, er jo verdt å tenke på når det gjelder det, og så lagre vin. Hvis du lagrer vin veldig kaldt eller kjølig, så så går utvecklingen saktare. Och hvis du ser för dig att du ska ha en toppmoden eh, champagne eller bordeaux eller vad det ska vara i ikke allt för lång tid da, Så kanske du ska lagre vinen 
på 5 grader uh, i stedet altså det er for 10 så kan du lage den på 15 grader for eksempel så går det lidt fortere jeg tror ikke at jeg tror ikke vinen blir dårligere men at du bare kommer lidt lidt raskere mm. at ikke flere snakker om det det synes jeg ikke i en tid hvor alt skal være så effektivt <laughs> ja ja så går det an faktisk også at effektivisere utviklingen av vinen og kanskje vibration er en måte at få vinen tidligere drikkemoden plag som tvinskap och ha i stuen. Jag som driver hoppeldanska. <laughs> ja, den centrifugen på vaskmaskinen. Ja. Dessa är i Sydkorea, det jag så bilder, de hade i samarbete med ett sydkoreansk firma så hade utvecklat en sån ristemaskin. Ja. <laughs> för att utföra det experimentet. Ganska snedig sak, ganska stor sak och faktisk. Ja. Ehm ja. um, som man den eh, hade väl fyllt mest så stor som en uppvaskmaskin. Akkurat. Var den faktiskt. Alltså får man lite sån där sån som man sätter sån man sätter champagne för att göra sån remuage sån som rister champagnen liksom i mm. en annan position. Ja. Men eh, du tränger ju inte en gång snuden, den kan ju stå likt bara stå riste. Mm. Ja, eh och då är vi då jag tänkte det Vi har jo også nemlig laget et apparat. <laughs> vi har ikke laget apparat. Vi har benyttet sånn noe som ja, er finnes på markedet. Ja. Vi har kjøpt et apparat. Hus, husholdningsapparat. Ja. For det var vel Trondæring som var en tur innom en butik og kjøpte en sånn lite rosa husholdningsapparat. Ja, et, første, ja. et seksleketøy. Ja. Er vel det rette, ja. rette ordet for det? Det er det moderne ordet. Mm. En veldig kjent butik ja. for den type ting. Ja, jeg synes de skal få eh, litt sånn kred, for det kondomeriet har vist seg utrolig serviceinnstilt eh, til dette eksperimentet. For Norges nest beste faghandel. <laughs> ja. Vi er best. <laughs> ja, fordi vi har jo vært i kontakt med dem. Og ja. for å få noen råd, det er du som har fikk den æren av å... <laughs> Og sende inn den kvitteringen til regnskap for å dekke utlegget, er det det du Ja, det er også at du tog kontakt med kondomeriet, fordi... Vi hade et lite problem da. Ja. Denne her lille rosa som Trondæringen hadde kjøpt, den gick jo på batteri. Og vi fant jo fort ut at vi måtte bytte batteri hver dag hvis vi skulle gjøre dette i seks måneder. Ikke spesielt miljøvennlig for en miljøbedrift som Vinmonopolet. Så vi ringte kondomeriet og ba om råd. Og da fikk vi tilsendt en uh, ganske stor en med kabel. Jeg kaller den Tyrannosaurus Rex. <laughs> Men du som er, liksom, har bakgrunn som massør, er kanskje vant til sånne apparater, jeg vet ikke. Bruker ikke bakgrunn. Å nei, nei, det er ikke sånn. Nei. Så, men vi måtte jo finne en løsning på dette her. Så Anders, du bygde jo et lite apparat. Ja, fordi eh, som du sier, den, den nye eh, massasjestaven, da, kan man kalle den, eh, den, den er stor og kraftig, eh, men det å bare teipe flaskene til den staven, det var ikke noen god løsning, fordi etter at den hadde stått og jobbet en stund, så ble det jo varmgang i den staven. Så det varmet jo opp vinen også. Og det er, vi skulle jo ikke måle effekten av eh, varmeskade på vin, men bare vibrasjonene. Så da måtte vi egentlig, de flaskene måtte vi bare helle ut, og så måtte vi begynne på nytt. Så da måtte jo flaskene ligge et annet sted enn, det kunne ikke vært helt sånn inntil den staven. Da. Så det vi gjorde da var at vi tog en sånn eh, plastkasse for flasker, og så er da denne staven 
monterat på denne eh, kassa och så ligger flaskene i kassa men den står på något lite den är er tippet lite på sidan eh, så att den ikke den ligger helt stabilt på gulvet, så att den liksom har kan ligge lite och slänga lite den kassa och eh, så ligger det också någon sån liggunderlag och sånt så att det ska bråka förfärt för de som jobbar här ja mm. Og det er en ganske kraftig vibrering, vil jeg si, de blir utsatt for. Ja, ja. ganske ekstremt dette her. Voldsomt. Ja. Men det er jo bare seks måneder, så hvis vi skulle få et resultat ut av det, så måtte det ekstreme ja. tiltak til. Ja, så altså, seks... den har vibrert i seks måneder. Ja, ja det er jo kanskje... Om si... en off. Ja, fordi vi, vi, må, vi må jo skru den av på natta, eh, ja. med tanke på brandfar og sånn. Da. Ja, og i helger. Ja. ja, det er sant. Och så har vi då så vi har, vi det var tre olika viner som vi puttade i den kassa. Det var champagne, prosecco och en utvecklad rödvin. Ja. Halvflaskor. Ja, och så köpte vi då i samma släng så köpte vi då eh, de samma vi köpte två av varje flaska. Så de de andra flaskorna blev bara liggande då i samma rum. Eh, i mörke så de er ikke utsatt for noe særlig lys disse flaskene, men de har ligget da i samme temperatur det har de, men de andre har da ligget helt i ro ja, ja. og så, så vi har nå, vi har smakt dem i dag ja, ja. dette har vi ventet da altså på et et halvt år mm. så disse resultat, resultatene er helt helt rykende ferske uh, nyvibrert mm, ikke gjort noen forskning på det her siden 2008 i Sørkorea <laughs> Men den gången så är er ju då fokuset på eh, den sens- sensoriska upplevelsen av vinen och inte liksom vi har ju inte målt någon ändring i i på något tannin och syre och sånt. Nei. Nei, vi har ingen såna kemiska analysresultat då. Bara aroma och munförelse. Ja. ja. Kan ikke du bara ta en liten uppsummering där så vad var det vi fant ut av? Ja, det vi gjorde er att vi vi hade då tre serier, alltså tre rader med glas och varje rad bestod av tre glas. Så att det var två glas var lika och ett glas var då olikt. Och så visste vi inte i vilket glas det var vin som var vibrerat eller inte vibrerat. En triangeltest. En triangeltest, ja. Og det visste alle som var med, de visste at her er det, det er to forskjellige to viner. Plukk ut den som skiller sig ut, og så bestem gjerne hvilken du tror er vibrert. Og da var vel utgangspunktet det at den som vi synes smakte minst godt, <laughs> da kanskje skulle være den som var vibrert, da, eller skadet. Eh, og så kommer da resultatene eh, vi førte det inn i en tabell for att få lite oversikt over dette her og eh, dessverre så er det, jeg tenker at eh, vi hade fått det samme resultatet omtrent hvis vi hade eh, gjort det her på en helt gjort det tilfeldig altså ikke smakte inn, bare pekt bare pekt da, bare gjettet eller bare liksom kastet terning eller vad som helst Det er, vi, vi klarte ikke å plukke ut de vibrerte vinene, og vi klarte heller ikke konsekvent å kjenne forskjell på vinene. Nej, nej. Ja, altså i samme serie. Nej. Vi, 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 vi var jo tvunget til å faktisk bestemme oss for hvilken er det som skiller seg ut. Mm. Men, så, men alle var enige om at det var 
så så ingen forskel. Så då när det på något inte är någon forskel så blir man nog sittande lite och så nästan finne lite på. Man hänger sig lite upp i en ting man känner i det ena glaset och så tänker man att ah, det är er skillen och så kanske man inte tänker så mycket på det när man prövar det andra glaset. Det är er alltså helt otroligt hur den psyken former det man uppfattar sensorisk. När man får tre glas och får veta här er ett som skiljer sig ut så vill man smaka skill. Även om det där visar sig att du har du er helt säker på det ena glaset och det var likt som glas nummer tre. Mm. Det var det andra glaset som skiljer sig ut. Det är er väldigt rart. Ja. Så ja, och det vi prövar ja, nej det jeg dessvärre alltså. Dessvärre. Mm. Det, det var lite skuffande, men vi hade ju också någon teori om detta med bubblor att för att det var ju någon glas som vi tänkte hm, här är er det faktiskt bubblan här är er inte så tydlig den färre av de. Den er liksom lite mindre brus. Lite daffare. Ja. ja. Eh, og det gjorde ju att jag konkluderat med att det är er vin som har er blivit rista. Det var ikke. Nej, det var det var fel faktiskt. Det var det var motsatt. Ja. Eh, ja. Mm. Och jag tänkte att den rödvinen som jag syns var bäst hade mest fruktighet i behåll. Det tänkte jag. Det visade att det var den som var rista. Ja. Eller vibrerad. Ja, det var samma som jag trodde var inte vibrerat för jag tänkte att den här verkar färskare. Mm. Ja. Nej, så det det är er i vart fall inte skadligt för vin och ligge i en kasse med en sån jättevibrator. I sex månader. I sex månader. Massor med oss. Så hvis du lyst til å gjøre det, så är er det inte något problem. I hvert fall. Är det en är er det en grej konklusioner? Ja. 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 Vi driver ju inte. Det är er ju forskning på sån väldigt högt nivå det här. Nej, men det är er en test. Det är er en test. Ja. Jag tror att det är er så många andra som har gjort det. Nej, jag tror jag känner likväl att vi kan konkludera med något och att det är er en grund att vi kunde föra den utgiften till Ransörs Rex massagestaven upp på utgift. Jag har inte sent den än, vi får se. Nej, jag har inte sent. Kört. Men men hvis vi tar utgångspunkten lite spörsmålet som det fick då för halvant år sedan. Kan man ha vin i kylskåpet? Ja. Ja, det kan du. Det blir kjøleskapskall. Ja. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. Musikk